0: vamos a ver tres puntos Número uno, vengan a mí Número dos, roban de mí Y número tres, reciban de mí Vamos a ver, número uno Vengan a mí Número uno, vengan a mí Ven conmigo versículo 6 Todos juntos en voz alta Lo que está en la pantalla del versículo 6 No todo Dice todos juntos, dice Porque yo, el Señor Me encanta la manera en la que esta porción de la Escritura comienza Dice Dios, yo no cambio Nosotros somos los cambiantes Es lo que está diciendo Dios Ustedes son los que se mueven Yo no Puede parecer de otra manera, a veces sentimos que Dios está alejado de nosotros, que está lejano Pero este texto claramente nos deja ver que Dios no se mueve nunca El autor de Hebreos lo dice así, Jesucristo es el mismo que ayer y hoy y por los siglos, este es un atributo fundacional de Dios, su inmutabilidad Dios no cambia de opinión, su naturaleza no es inestable Y me gusta que empiece así este texto porque evidentemente Israel pensaba que Dios sí había cambiado con ellos Que Dios les había dado la espalda, que Dios los había traicionado ¿Por qué? Lo mencioné la semana antepasada pero lo vuelvo a poner Porque cuando los judíos leían esta, esta profecía en Isaías Acontecerá que en aquel día, ellos decían ya llegó ese día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí Esto es Israel Van a venir con nosotros Las naciones van a venir Y va a estar puesta como señal para los pueblos Israel va a servir como un gran baluarte Y un gran estandarte Para todas las naciones Y su morada va a ser gloriosa Alzará un estandarte ante las naciones Y Dios va a reunir a quienes Está subrayado que dice Desterrados Y los judíos leen este texto Y dicen oye pues nosotros somos desterrados y dice Dios que va a juntar a los dispersos de Judá De los cuatro confines de la tierra eh, Los judíos dicen nosotros como que nosotros somos eso Dios nos trajo, es más, leen un poquito Más adelante en Isaías, estos judíos de Malaquías Dicen aquel día dirás, te doy gracias Oh Señor, porque aunque estabas enojado Conmigo, tu ira se ha apartado Y me has consolado. Consolado. Cuando estos judíos leen estas profecías Ellos se sentían como los Desterrados, dicen nosotros fuimos Los dispersos, ven que el rey de Persia Deja que vengan los judíos de, de Persia A Jerusalén, ven que Esdras Nehemías viene a construir el templo Y la ciudad y las murallas, ven que el Templo se termina, ven que Dios está bendiciendo de esa manera y dicen ahora sí el reino ha llegado, pensaron ahora sí viene nuestra venganza contra todos los que nos han tratado mal, ahora sí vamos a hacer la nación más próspera del mundo, vamos a tener alegría y bienestar y todos finalmente nos van a respetar pero olvidaron que el reino nada más quiere una ciudad, el rey quiere ciudadanos fieles, sumisos, obedientes a Dios. Pero este era el problema, los judíos no querían al Rey Solo querían sus bendiciones Y amigo esto puede ser así también con nosotros Podemos caer en la misma tentación No podemos ver a Dios amigos como el ente que nos va a bendecir Dios no nada más quería El asunto, el meollo No nada más es que regresaran de Persia a Jerusalén Como si eso ya fuese todo Dios quería los corazones de las personas en Persia o en Jerusalén. Y para nosotros esto no ha cambiado. Hubo una ocasión en que el Señor Jesucristo tenía una multitud siguiéndolo. Y para mí sería como que, wow, qué padre, la multitud está aquí. ¿Qué va a decirle el Señor Jesucristo? Esto es lo que le dice. Grandes multitudes acompañaban a Jesús. Y nosotros podríamos poner una palomita. Perfecto, muy bien, carita feliz. El Señor Jesucristo se voltea y dice, sí, yo pensaría como un pastor que les va a decir, Ay, gracias a todos que nos visitan, tenemos abajo una mesa y les vamos a pedir sus datos para que nos lo dejen. No es lo que el Señor Jesucristo dijo. Cuando ve el Señor Jesucristo esta gran multitud que pensaba que seguían a Jesús, el Señor Jesucristo clarifica y les dice, hey, si alguien viene a mí, y no ama menos, esta palabra aborrecer no quiere decir odiar, como nosotros la ocupamos hoy día, porque Pablo claramente dice que los padres deben honrar a sus hijos. Ama menos, prioridad. Si no ama, amas menos a tu padre y madre, a tu mujer e hijos, hasta tu propia vida, entonces no puedes ser mi discípulo. Esto fue un mensaje muy duro para escuchar a los que estaban siguiendo a Jesús. Por cierto, se voltearon la mayoría y se regresaron. El Señor Jesucristo dice, el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. El punto es claro, no puedes seguirme, dice Jesús, con la mitad de tu corazón. Amigos, el Israel de Malaquías no podía ser el remanente de Dios, aunque sí había regresado de Persia a Jerusalén, aunque sí el templo se había construido, no podía, porque lo, porque lo pongo de esta manera, los cuerpos de Israel sí estaban cerca de la ciudad, pero sus corazones estaban muy lejos de Dios. Ese era el problema. ¿Te puedo preguntar cómo estás tú? Puede que tu cuerpo esté aquí en la iglesia y que estés sosteniendo Una Biblia en tus manos. Pero puede que tu corazón esté muy lejos de Dios. Amigos, esto es serio. Dios no puede ser burlado. Podemos engañar a nuestra familia y amigos y conocidos, pero Dios sabe la condición de tu corazón. Porque, ¿sabes lo que termina pasando? Solo nos engañamos a nosotros mismos. Te comienzas a creer la mentira de, oye, no, pues yo sí voy a la iglesia. Yo sí escucho a Miguel Núñez. Yo también escucho los menús del día que me mandan todos los días. Empezamos a creernos esta mentira, aunque sabemos que nuestro corazón está bien lejos de Dios. Te puedes llegar a creer esta mentira y eventualmente preguntarte, de pronto decir, oye, como que Dios no me ama como que Dios es injusto, como que Dios le les va mejor a los que no son creyentes que a mí y al igual que estos judíos de Malaquías nos sentimos frustrados porque sentimos que Dios nos falló, sentimos que Dios nos quedó mal, ¿qué tan equivocados estamos? porque te quiero recordar otra vez, Dios no cambia nosotros somos los que cambiamos Tienes que memorizarte esta verdad Porque es exactamente lo que Dios le está diciendo a ellos en el versículo 6 Yo no cambio Por eso ustedes oh hijos de Jacob No han sido consumidos ¿Se das cuenta de la misericordia de Dios en sus vidas? Dios afirma eh, Si no fuera por mí Ustedes ya estuvieran consumidos Lo cual es una increíble paradoja Porque los judíos decían A los malos les va bien pero aquí Dios les demuestra que si ellos no han sido destruidos, es gracias a que Dios no cambia a pesar de que ellos sí han cambiado tanto. No se dan cuenta entonces que ellos son los malos y que a pesar de ser malos no han sido consumidos. Noten por favor en nuestro texto, Dios no llama a Israel por su nombre, les dice oh hijos de Jacob. Esto es interesante, debería haberles dicho hijos de Israel pero les dice hijos de Jacob. Esa es la manera que Dios ocupa para que ellos se den cuenta que están actuando mal. Nosotros hacemos algo similar, muy horrible, muy feo, no lo hagan ya. Pero a poco nos decimos a veces con nuestros hijos, ah, estás actuando igualito a tu abuelita, ¿no? igualito a tu mamá, igualito a tu papá, te salió lo, y decimos el apellido de la otra familia. Dios está haciendo algo similar aquí, está diciendo, ustedes están actuando más como Jacob que como Israel. Jacob si ustedes recuerdan tuvo 12 hijos, eventualmente estos 12 hijos se convirtieron en las doce tribus de Israel Que eventualmente se hicieron en la nación de Israel Y esto tiene mucha relevancia porque Dios tomó el nombre de Jacob y lo cambió al nombre de Israel Esto quiere decir que Dios le estaba dando un nuevo diseño a Jacob, un nuevo propósito, una nueva identidad Jacob en su vida antes de ser cambiado su nombre era carnal, mentiroso, defraudador, se había disfrazado de su hermano para engañar a su papá y recibir la bendición de su padre Isaac y cuando su hermano Esaú se da cuenta y le dice a su papá ¿qué crees mi hijo ya te ganó a tu hermano menor? Esaú va contra él, lo quiere matar y entonces ahora Jacob se tiene que huir, un fugitivo nómada escondiéndose de su hermano y Dios le cambia el nombre y le dice no ya no vas a correr más ahora tienes una identidad tienes un propósito en la fundación del reino de Dios la fundación del reino de Israel esa era su intención de existir por eso es interesante que en nuestro texto Dios se refiere a ellos como hijos de Jacob en lugar de hijos de Israel lo cual nos deja ver que Dios los estaba viendo actuar como si no tuvieran identidad alguna Como si no tuvieran propósito No estaban actuando como los hijos de Israel Estaban actuando como Jacob Antes, defraudadores, mentirosos, carnales Amigos, Dios veía claramente a las personas Sin maquillaje, sin máscaras Y no les iba a permitir seguir así No porque estuviera airado En un acto de revanchismo político, social Sino porque les estaba llamando a él Quería que regresaran a casa Vean el resto del versículo 7, desde los días de sus padres se han apartado de mis estatutos y no los han, que Esa era la identidad que ellos habían adoptado, era como que se presentaban a alguien buenas tardes, nuestro nombre es Israel y nosotros somos los que nunca hemos estado obedientes a Dios, Eso somos nosotros, esa es la carta de presentación. La frase, desde los días de sus padres, no está hablando de su papá y su mamá biológico. Está hablando de los padres de la nación, los que fundaron la nación. O sea, desde que la nación empezó, todos ustedes han sido iguales, desobedientes, apartándose de Dios, alejándose de Él. Nadie guarda a Dios respeto, no lo quieren. Y a pesar de todo esto, vean la segunda parte del versículo 7. Aunque se han apartado desde los años fundacionales de la nación... Dice Dios, vuelvan a mí, vuelvan a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos Regresen a casa, le está diciendo, Dios, Dios le estaba diciendo, hey, no es muy tarde y es que ya nos lo dijo, Dios no cambia y si Él prometió que les sería un buen rey y si Él prometió que les iba a ser un buen padre y que los iba a rescatar y salvar y defender y si Él prometió que cuando cayeran en manos de enemigos Dios los iba a rescatar y si Él les prometió una tierra propia, una sede del reino de Dios y que serían una nación innumerable, incontable, entonces Dios iba a cumplir sus promesas. Él dice yo no cambio, regresen a mí, las promesas siguen sobre la mesa, ¿quién quiere regresar? No me he ido, yo sigo aquí y la idea de ese versículo es los amo, hey Israel los amo, los amo a través de otro profeta llamado Oseas Dios ya les había dicho con cuerdas humanas los conduje con lazos de amor, no con correas metálicas, no a la fuerza, no obligatoriamente con, con, con cuerdas de amor y fui para ustedes como quien levanta el yugo de sobre sus quijadas. Me incliné y les di de comer. Dios habla con tanto amor para con un pueblo que tiene tanto odio. Dios los amaba tanto. Dios los quería tan intensamente. Por eso, 400 años después de la vida de Malaquías, Jesús camina por las calles de Israel y dice las siguientes palabras. Jerusalén, Jerusalén. La que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas? veces quise y ahí vemos que Jesús es Dios porque se pone él como Dios cuántas veces quise juntar a tus hijos de los cuatro confines de la tierra establecer mi reino cuántas veces quise como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste notas la misma intención por eso siempre digo, toda la Biblia se trata de revelar quién es Dios y cuál es su plan por la humanidad. Y en Malaquías estamos viendo que Dios quería que Israel regresara a Él, pero ellos no querían. Estaban convencidos de que ellos no estaban mal. Es más, vean lo que responden a Dios. Ante esta pregunta que Dios les dice, vengan a mí. Vean lo que contestan los judíos, dice: Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Pero ustedes dicen, que ¿Lo leemos todos juntos en voz alta? ¿Entiendes lo que están diciendo los judíos? No están pidiendo la ruta. Ah, bueno, ¿cómo? O sea, ¿cómo para la izquierda o para la derecha? Ellos están diciendo, ¿cómo vamos a regresar Malaquías, a ver, piensa si no nos hemos movido ni un centímetro? Nosotros no nos hemos cambiado. Fue Dios quien nos dejó. Nosotros nunca dejamos a Dios. ¿Ves la frialdad de este pueblo? O sea, me congela. Es la ceguera de corazón. Ellos dicen creo que regresar a Dios Malaquías nosotros nunca Nos fuimos a ningún lugar Y le empiezan a dar una clase de historia a Malaquías Porque les dicen a Malaquías nosotros Nosotros Malaquías antes de que Tú digas algo esta pared Que está construida yo la puse con Mis padres cuando regresamos de Persia Para acá tú no me puedes hablar de que nos Hemos movido de Dios nosotros dejamos Negocios familia amigos en Persia Por venir a Dios y hemos venido Y asistido y participado Y esa puerta que está allá mi papá la puso y esa, esa muralla que está reparada ya Mi mamá la arregló Y mi papá era uno que tenía la espada en su mano Y la otra trabajando Nosotros no nos hemos movido Fue Dios quien nos abandonó Eso es, la, eso es lo que están diciendo aquí es, es horrible Qué corazón tan duro Tan egoísta, tan carnal Pero nosotros somos iguales Podemos ver todas las cosas que hacemos para Dios. A ver Dios, ya voy a la iglesia y ya estoy dando dinero y ya me congrego y he sido cristiano desde bebé. ¿Por qué no me bendices? ¿Sabes qué te está diciendo Dios esta mañana? Regresa a mí. Por favor, regresa a mí. Bien, ahí tenemos, vengan a mí porque Dios les está ordenando que regresen a Él. Pero ellos parecen estar muy confundidos. ¿Cómo que regresar? Nosotros no nos hemos movido. Nosotros somos los... Defraudados, Nos pues dejamos todo para seguir a Dios y Dios aquí nos tiene abandonados Y entonces Dios les contesta, número dos, roban de mí En segundo lugar vean, roban de mí, versículo 8 Todos juntos leemos el versículo 8, está en la pantalla, dice fuerte ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en este pueblo estaba robando, Dios les dice, arrepiéntanse de todo lo que hacen, incluyendo su robo, hacia, su robo hacia mí. ¿Y qué responden ellos? Disculpa, otra vez, malaquías, perdona que seamos insistentes, pero ¿de qué estás hablando? ¿En qué le hemos robado a Dios? Y entonces Dios les contesta, ustedes me roban en dos aspectos, diezmos, ofrendas. En otras palabras, no estaban dando a Dios lo que les correspondía. Dios había dejado muy claro las porciones que cada persona tenía que dar para la manutención del templo y de los sacerdotes. Y evidentemente no lo estaban haciendo, las ofrendas eran voluntarias, lo podías dar conforme lo que tú quisieras dar y los diezmos eran los impuestos para la infraestructura de la nación, ¿quién le pagaba a los soldados? ¿quién le pagaba a la limpieza? ¿quién pagaba a los oficiales de gobierno? Los diezmos y noten que no dice un diezmo, por eso nosotros en la Iglesia Nueva Testamentaria no creemos en el diezmo como la iglesia lo da, sino aquí vemos que no había uno, había varios Tres, cuatro diferentes diezmos dependiendo de cada, cuando, cada cuántos años se repetía. Y nosotros calculamos que un judío en ese entonces daba entre 25 y 30% de impuesto a través del diezmo. Para la manutención y de, de la infraestructura de la ciudad y del templo. Y sin embargo, evidentemente no estaban haciendo esto. Eran infractores fiscales. Se estaban robando lo que le pertenecía a Dios. No eran sus recursos no lo habían producido ellos, sino que Dios les había dado la gracia de tener vida, de tener recursos, de tener energía, de trabajar. Pero este era el problema, amigos. En este momento de la historia de Israel, 400 años antes de Cristo, había muchísima pobreza en Israel. Recuerden que siguen, que siguen ellos presos por los persas, no los dejan ir. Eh, entonces tienen que pagar tributos a los persas, tienen que pagar otro impuesto aparte al gobernador que el rey persa puso sobre Jerusalén para ponerles una vigilante, tienen que pagar ese dinero. Tienen que enviar regalos también a diferentes oficiales con, por corruptos, había una corrupción altísima, y en Israel no tenían la capacidad de, de ser autónomos en nada. Estaban atrapados en la esclavitud de los persas, no podían ser una potencia económica en nada, no podían crear mercados, comercios, canales de ventas, no podían bajar por el mundo para comercializar sus recursos, no tenían libertad, nada. Entonces, había muchísima pobreza en esta nación. Y aparte de todo esto, por si no fuera suficiente, había una sequía. No había cultivos. Entonces, pongo todo esto sobre la mesa porque ellos se creen incapaces de cumplir con Dios en sus diezmos y ofrendas o sea ellos dicen a ver Dios espérame tantito o sea aparte que no me amas aparte de que eres injusto aparte de que les va mejor a los paganos que a nosotros tenemos que darte de lo poquito que nos sobra o sea qué abuso puedes sentir su actitud el punto es este amigos, la pregunta que los judíos le hacían cuando Malaquías les dice esto, esto es lo que ellos están preguntando en esencia a Dios, ¿crees que te mereces que te demos algo? ¿Te sientes orgulloso de lo que estás haciendo aquí con nosotros para que nosotros te demos algo a ti? ¿Qué estás haciendo Dios para merecerte nuestros recursos cuando nos tienes abandonados? O sea, estaban muy ardidos con Dios. Nota ese enojo que tenían, estaban furiosos contra Dios y entonces no daban a Dios lo que les correspondía. Peor aún, ellos decían, es tu culpa. Si no damos, es por tu culpa. Era como decir, Dios, tú nos pusiste en este dilema. Si quieres que demos más, entonces danos más. Como decimos los mexicanos, dando y dando. Amigos, están condicionando a Dios con sus ofrendas y diezmos. No damos más, no porque no queramos, sino porque tú no nos das más. Es tu culpa, Dios. Es lo mismo que decía Adán cuando eh, Dios le pregunta a Adán, oye, Adán, eh, ¿te fuiste a comer del árbol que yo te mandé? ¿Y qué contesta Adán? Bueno, la mujer que tú me diste, ella me dio y yo comí. Y puedes ver cómo el ser humano siempre se justifica para pecar Adán dice la mujer que tú me diste Los judíos dicen tú no nos das más por eso no te podemos dar más ¿Tú qué dices? Cuando decimos no leí la Biblia porque no tuve tiempo ¿Qué estás diciendo allí? Dios no me da más tiempo pues Tengo que trabajar, ve cómo estoy todo el día Y aparte Dios quiere que me siente leer No, pues, pues que mande más dinero Y ya yo dejo de trabajar cuando dices, no hago iglesia en casa, ¿por qué mi esposa no quiere participar? ¿Por qué mi esposo no quiere hacerlo? Cuando estás enojado con tu esposa, ¿Por, ¿por qué no confiesas tus pecados? De alguna manera u otra siempre terminamos acusando a Dios. O Oro para que Dios me sane y como no me sana, por eso estoy en depresión. Entonces, ¿cuál es, quién, ¿de quién es la culpa de tu depresión? De Dios, si me sanara yo ya no tendría depresión. Empezamos a, a, a pensar lentamente que nuestra condición se debe a Dios. Como Dios no nos provee más. Por eso estamos bien, bien mal. Estamos arruinados. Tenemos problemas económicos. Dios no me escucha. Dios no me oye. Dios no me ve. Y empezamos a juzgar a Dios como los judíos lo estaban haciendo. Cuando nosotros somos los que nos hemos alejado de Dios. Ahora, sí quiero hacer una aclaración en este versículo. Lo tocamos brevemente el miércoles en nuestra clase de textos fuera de contexto. El problema... En Malaquías 3 no es el dinero El problema de robarle a Dios no era que no le daban dinero Dios no quiere su dinero Dios no necesita el dinero Dios quiere su corazón Y el corazón de los judíos estaba bien atado a un amor por las riquezas Y por eso Pablo nos advierte en 1 Timoteo 6 La piedad en efecto es un gran medio de gran ganancia Es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento que estés contento con lo que tienes, que estés contenta con lo que tienes porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos, y de repente esa palabra, contentos. ¿Por qué? Porque los que quieren enriquecerse, no, yo quiero más, yo no quiero ser pobre. Y no estamos hablando de mediocridad, una línea muy, muy clara. Pablo dice, el que no trabaje no come pero dice que el que quiere enriquecerse cae en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y qué? Eh, leamos todos juntos el versículo 10 en voz alta dice porque la raíz de todos los males es por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron este versículo es exactamente lo que le estaba pasando a Israel se Desvió de la fe, se extravió de la fe por amor al dinero Estaban lejos de Dios y cercanos al dinero O en este caso, estaban lejos de Dios y deseando tener recursos Lo que no tenían, se dolían Y si quiero hacer una aplicación aquí iglesia Ten cuidado de amar el dinero Si tu mente solo gira alrededor de tus bienes Lo que quieres es comprar pero no te alcanza lo que ya compraste irresponsablemente y ahora tienes que pagar Si tu mente solo piensa en cómo tener más o en lo infeliz que eres porque no tienes más Te tengo que decir que tienes una idolatría al dinero y está mal Porque estás robando a Dios En ese entonces Dios les daba para su subsistir y para ofrendar pero se lo quedaban ellos mismos. Y hoy Dios nos da para vivir y para fundar la obra de Dios. Y en lugar de usar los recursos para eso, los usamos para dar placer a nuestros deseos y nuestros hechos. Y Dios dice, me estás robando porque los recursos que te estoy dando, la energía que tienes para trabajar no es para ti. No son para tus fines. Y Iglesia, cuidado con las tarjetas de crédito. Si tienes tu tarjeta de crédito hasta el límite y constantemente estás pagando tarde tus mensualidades, si no puedes decir no a comprar algo, si no puedes dejar de pedir prestado dinero porque quieres comprar otras cosas O tienes que pagar lo que, lo que compraste aquí tienes que pedir prestado porque no tenías inicialmente Si ese es tu caso pide perdón a Dios por tu amor al dinero y date cuenta de que Dios te da recursos para su reino No para crear el tuyo, Dios no financia los reinos humanos, Dios solamente financia el reino de Dios Así que usa los recursos que Dios te da para los propósitos que Dios te ha dado. Está mal tener mucho, está mal soñar por más. No, mientras sea para el fin de la gloria de Dios, nada para ti. Me parece que vivimos en una sociedad sumamente materialista y estamos cayendo en la misma filosofía en la que cayeron estos judíos. Podemos robar a Dios sin necesariamente llamarle robo. Invertimos en nuestra persona, en nuestro futuro, en nuestros autos, casa, ropa, educación, juguetes, comida, zapatos, computadoras, pero no nos damos cuenta de que son recursos que no nos pertenecían. Así que amigos, por favor, sean conscientes de esta realidad. El dinero no es nuestro. El dinero es de Dios entonces por favor vean que el problema no es que Dios quería el dinero de los judíos Como se ocupa este versículo para hoy día los pastores que quieren el dinero de las personas Dios no está pidiendo el dinero de las personas El dinero ya era suyo El problema es que Dios veía el corazón de los judíos Y veía su ambición y su lujuria por el dinero Su deseo por tener más y su enojo porque no lo tenían Cultivos en sequía no tenían libertad para comenzar sus propios negocios y decían, no tenemos. Y ese mismo deseo provocaban que lo que sí tenían, lo poquito decían, esto para Dios, por favor, es una broma o okay? qué, ¿cómo todavía le vamos a dar a Dios esto? Mucha atención amigos, Dios no estaba enseñando que tenían que traer más y más dinero, Dios les estaba enseñando ¿Cómo ser verdaderamente exitosos en la vida? Porque al final del día eso es lo que pensamos acerca del dinero. Pensamos que el dinero es sinónimo de éxito. Creemos que tener dinero te hace o es resultado de ser un hombre exitoso o mujer exitosa. Y creemos que tener dinero impresionará a todos. Creemos que tener dinero será porque nos esforzamos, nos lo ganamos con el sudor de nuestra frente y solo los que se esfuerzan así tienen dinero, pero Dios te está enseñando una cosa muy distinta. ¿Quieres éxito? Para tener éxito, el mundo te dice ten ambición, pero Dios te dice ten sumisión. Muy diferente estrategia para ser éxitos. El mundo te dice no te pares de soñar, a avanza y conquista y abre y se emprendedor, Dios dice solamente sé sumiso a mí yo te hago exitoso, solamente sé sumiso a mis planes, yo me encargo de tu éxito. Es lo que Dios está enseñando. Dios dice, no necesito el dinero que yo te di. Dios no está lloriqueando porque no tiene dinero, Dios quiere el corazón que las personas se están quedando abrazando a su dinero. Piénsalo por un minuto. Pensar en el dinero como lo que te hace feliz es idolatría. Cualquier cosa que tenga nuestra devoción y nuestra adoración, que no sea Dios, se llama idolatría. Ese es el problema de los judíos de Malaquías. Y cuando elegimos vivir de esa manera, invariablemente tendremos consecuencias. Vean lo que Dios les dice a los judíos en Malaquías 9. Dice, con maldición están malditos. Porque ustedes, la nación entera, me están, ¿qué? Ahora, leemos este versículo y le decimos, ¡ah! ¿Qué? ¿Cómo? A ver, Dios no está siendo vengativo, ni está siendo caprichoso Cuando leemos maldición No es que Dios dijo Mira cómo no me están dando Y ahorita de aquí les da una maldición Vámonos Porque me hicieron enojar Dios había hecho un pacto con ellos A través de Moisés Cientos de años atrás Y las estipulaciones del pacto Consideraban en el escenario Qué tal si Cuando se firmó el pacto Qué pasaría si Israel deja a Dios Como su rey era parte de la cláusula del pacto de Dios. No era nada negativo, no, no era nada sorpresivo en Deuteronomio. Dice, sucederá que si no obedeces, a ver qué va a pasar. Es importante que esté claro en el pacto, si vas a firmar un pacto con Dios. Si no obedeces y no guardas todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo. La palabra maldito no es como la que nosotros ocupamos muchas veces en nuestros arranques de ira o de malas emociones. Es la consecuencia. No te va a ir bien en la ciudad, no tendrás éxito en el campo. O sea, no tendrás prosperidad, es lo que está diciendo. Te va a ir mal en todo lo que emprendas. Cuando dice Dios a Malaquías, ahora ustedes tienen maldición, no es como que... ¿Qué? Es la respuesta legal del evento Rompieron su cláusula y pues les toca este vocablo legal Pero no tiene que ser así Dice Dios, número tres Reciban de mí, reciban de mí Aún hay tiempo de arrepentirse Todos juntos leamos las palabras que están en el versículo 10 en la pantalla Por favor en voz alta Dice, traigan todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa Este versículo, muchas iglesias lo leemos Pero me temo que no deberíamos hacerlo porque no está hablando acerca de lo que nosotros hablamos generalmente ¿Qué está enseñando este versículo? La razón de traer el diezmo al alfolí, que era el punto de recolección Por cierto, Esdras lo arregló en Esdras capítulo 6, 7, el alfolí Era para que existiese el funcionamiento del templo si no traían recursos El templo no funcionaba Y si el templo no funcionaba Entonces no había bendición De tener un templo Donde puedas acercarte con Dios Donde puedas llevar Tus sacrificios a Dios En otras palabras Dios no quería el dinero Para su beneficio Como si el dinero Beneficiara a Dios Dios quería que ofrendaran Para que ellos Tuvieran bendición Ahora quiero ser muy claro aquí La bendición que está Por ofrecerles No tiene nada que ver Con cosas materiales O sea Literalmente Dios les está llamando la atención porque ya son materialistas ¿De dónde sacaríamos nosotros que Dios les está diciendo Les voy a abrir las ventanas de los cielos y les va a caer llover dólares? ¿No? ¿De dónde? Si ese era el problema, que tenían amor al dinero Dios quería que ellos dieran para que ellos pudieran ser felices Para que puedan desprenderse de ese ídolo Quería que ellos vivieran plenamente en Él, no en sus recursos. Dios no necesita nuestro dinero, pero Dios sí requiere nuestra obediencia. Por eso vean lo que Dios les promete si obedecen el versículo 10. Dice, pónganme... Eh, Traigan el todo el diezmo al folí para que haya alimento en mi casa Y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos Si no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde Este versículo se lee y se saca de contexto grandemente Y te, y te hacen pensar que te va a caer dinero Recursos, negocios, empresas, contratos No tiene nada que ver con eso Dios está diciendo literalmente Si se arrepienten las ventanas de los cielos se van a abrir. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, nuestro corazón quiere decir, ah, mi negocio se va a abrir, ¿no? Mi empresa se va a abrir. No, no. Eh, Podemos encontrar un poco de ayuda en Génesis capítulo 7 para entender qué es lo que Dios estaba prometiendo en Malaquías. Dice el Génesis 7, 7 11 y 12, en el año 600 de la vida de Noé, ustedes recuerdan la historia de Noé, si no vamos a... Muy brevemente tenerla aquí a los 17 días del mes en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y leamos lo que está en subrayado por favor dice y las compuertas del cielo fueron abiertas. O sea que que les cayeron dinero del cielo no dice el texto cayó lluvia Cayó lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches Entonces con Noé Dios abrió las compuertas de los cielos cae lluvia, aquí en Malaquías Dios les promete que si recuperan su amor a Dios y dejan de robar lo que no es suyo, Dios otra vez abrirá las compuertas o bien las ventanas de los cielos, es decir que va a traer lluvia consigo evidentemente había sequías en la tierra que provocaba aún más pobreza y crisis económica, sin cultivos pues no había alimentos ni para ellos ni para su comercio, entonces esa frase no habla de que Dios les va a hacer llover bienes y contratos y bendiciones. Literalmente dice, va a caer agua para sus cultivos. ¿Qué quiere decir esto? Que el responsable de la sequía era quién? Madre naturaleza, era la suerte. El responsable de la sequía en ese entonces era Dios mismo. No los estaba bendiciendo, se los dijo en Deuteronomio. Van a ser malditos en el campo, no exitosos. Mientras... Más se esfuerzan Y aquí una ironía Porque mientras más se esfuerzan Dicen pues menos le vamos a dar a Dios Vamos a salir al cultivo Y vamos a plantar Y le vamos a enseñar a Dios cómo que nosotros Y Dios dice no, vamos, no va a llover Y menos tienen Y entre menos tienen Más pobreza tienen Y entre más pobreza tienen Dicen pues ahora menos le damos a Dios Porque ahora somos más pobres Que el año pasado Y es un círculo vicioso Trabajas mucho Pero tienes poco ¿Te ha pasado eso? ¿Anhelas mucho? ¿Obtienes poco? ¿Qué quiere decir eso? Que si haces las cosas en tus propias fuerzas Te va a ir mal Y aparte, robarle a Dios, a las cosas, a Dios para hacer las cosas a tu manera Te va a destinar al fracaso El salmista lo dice así en Salmo 127 Leámoslos todos en voz alta, es muy bueno Quiero que si sí lo entiendas y lo apliques Dice todos juntos Si el Señor no edifica la casa en vano trabajan los que la edifican Si el Señor no guarda la ciudad En vano ve la, la guardia Es en vano que se levanten de madrugada Que se acuesten tarde Que coman el pan de afanosa labor No importa si Dios no está edificando tu vida Es vano todo lo que tú te esfuerzas en tu negocio En tu familia, en tu escuela Exactamente lo que le estaba pasando a los judíos en Malaquías pero nunca es tarde para arrepentirse, por eso Dios les dice, pruébame, pruébenme. La idea es comiencen a dar en fe y vean que yo no miento. Despréndanse de eso que ustedes consideran suyo, pero que realmente es mío y cuando me lo den yo me encargo del resto. Amigos, Dios está diciendo lo mismo hoy. El reino de Dios avanza a través de los fondos que damos para ese fin y Dios dice, pruébame. Pero ese versículo no nada más aplica en tus finanzas, sino a cada aspecto de tu vida. Dios está diciendo, hey, pruébame en tu tiempo, si no es que yo te hago que rinda mejor si tan solo me obedeces. Hey, pruébame en tu noviazgo, si no es que yo acaso lo bendigo de una manera especial si me obedecen ambos en su noviazgo. Pruébame en tu trabajo o en tu escuela o en tus amistades, prueba que es mejor obedecer al rey en cada aspecto de tu vida. Versículo 12, por ustedes reprenderé, eh, versículo 11 perdón, por ustedes reprenderé al devorador para que no les destruya los frutos del suelo. O sea, pestes, muy probablemente langostas. Y su en el campo, o sea, las semillas que siembran ya no van a ser estériles, dice el Señor de los ejércitos. Por eso sabemos que está hablando de lluvia, aquí está hablando de agricultura. Está enfatizando, yo me encargo de las langostas, de los insectos, de las pestes que destruían los cultivos de las personas. Y vean, incluso la semilla, pasaban meses preparando las, la, 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 el sembradío y cuando llegaba el tiempo de la cosecha no daba nada porque la semilla que habían plantado había sido estéril. Dice Dios, eso se acabaría. El punto es este, robar a Dios... No es un buen negocio Y con esto no estoy sugiriendo Que hay que obedecer a Dios Para que te vaya bien Pero el texto es clarísimo Robarle a Dios No te da ganancias Quédate con la ofrenda de Dios Quédate con los talentos Que Dios te ha dado Y ocúpalos para tu vida Para tus sueños Y al final verás Que no recibiste Lo que tanto querías pero obedece a Dios y Dios se encargará del resto. Versículo 12. Y todas las naciones, si ustedes hacen esto y, y, y los cultivos regresan y la lluvia regresa, todas las naciones los llamarán a ustedes bienaventurados. Que es exactamente la profecía de Isaías cuando dice que los pueblos vendrían a ellos. Dice Dios, se los pongo otra vez sobre la mesa, van a llamarlos bienaventurados porque serán una tierra de delicias. Eso me recuerda al jardín del Edén. Esa era la promesa de Dios. De un Dios fiel a un pueblo infiel. Quieren ser Bienaventurados, quieren ser doblemente felices, entonces busquen primero mi reino y yo me encargo del resto.